0: Ich begrüße Dich bei Herzlicht, Deinem Podcast zur Entfaltung der Großartigkeit und des Lichts in Deinem Herzen. Mein Name ist Carola Henke und für diese Folge wünsche ich Dir jetzt ganz viel Spaß. So schön, dass Du heute wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit Dir über unsere Gedanken Gefühle und unser Bewusstsein sprechen und auch darüber, was unser aktuelles Leben für einen Einfluss darauf hat und wie Du wieder die Kontrolle über Deine Gedanken und Gefühle erlangen kannst. Wir leben ja tatsächlich in einer höchst spannenden Zeit, die wir so in dieser Art und in dieser Intensität alle noch nicht erlebt haben. Es ist für viele von uns durchaus herausfordernd, damit umzugehen. Wobei das natürlich auch jeder total unterschiedlich wahrnimmt und vor allem geht jeder auch anders mit seinen Gefühlen dazu um. Manche beachten vielleicht ihre Gefühle nicht mal mehr und nehmen einfach alles hin, was gesagt wird, während die anderen die politischen, wirtschaftlichen und zwischenmenschlichen Spannungen schon fast gar nicht mehr ertragen und aushalten können. Was uns aber allen gleich ist, dass wir alle einen Prozess einer sehr großen Veränderung durchlaufen. Und dabei kann man nicht einfach mal den Schalter umlegen und plötzlich ist alles wieder wie vorher oder eben ganz anders. Aber auch dazu hat wohl jeder seine ganz eigene Wahrnehmung. Grundsätzlich ist das Leben ja in einer ständigen Veränderung. Je kleiner die Schritte sind, umso weniger nehmen wir eine Veränderung wirklich wahr. Eine Veränderung ist zum Beispiel, wenn du von der Schule in das Berufsleben eintrittst oder wenn du einen neuen Job beginnst, einen neuen Haarschnitt hast, dich plötzlich komplett anders kleidest, deine Partnerschaft beendest, dich neu verliebst oder wenn ein geliebter Mensch unser Leben verlässt. Manchmal laufen die Dinge einfach ganz selbstverständlich nebenher. Manchmal sind wir über eine Veränderung super glücklich und manchmal stürzt sie uns in große, tiefe Trauer. Wenn wir nun lernen, uns sämtliche Veränderungen, also positive und negative, als solche auch bewusst zu machen, leben wir nicht nur die positiven Veränderungen viel dankbarer, sondern wir können bei einem Verlust, welcher Art auch immer, viel leichter damit umgehen oder viel schneller wieder zu einem erfüllten und glücklichen Leben wechseln. Und an dieser Stelle sage ich auch bewusst das Wort wechseln und nicht zurückkehren, denn es gibt grundsätzlich kein Zurück. Wenn sich etwas verändert, können wir nicht wieder zu der Situation vorher zurückgehen. Wir können nur in ein neues Hier und Jetzt wechseln. Wenn du diese Tatsache für dich annimmst, dann hast du schon einen großen Schritt zu deinem Bewusstwerden gemacht. Was wir also können ist, dass wir uns der Veränderung bewusst werden können. Ist die Veränderung ein Verlust? Dann benötigt diese Veränderung von uns besondere Aufmerksamkeit. Das ist ein Prozess, den wir hier durchlaufen. Wissenschaftler nennen diesen Prozess auch den Trauerprozess. Du und ich, wir alle unterliegen ihm und wir können ihn uns ganz klar vor Augen halten und ihn Schritt für Schritt durchqueren. Und genau diesen Prozess möchte ich mit Dir heute näher betrachten. Wir sind in der Lage, unsere Sinne zu schärfen, bewusster zu leben und damit einen Verlust, den viele von uns gerade erleben, mit Dankbarkeit entgegenzutreten. Und das alles beginnt wieder mit der Erkenntnis. Für diese Erkenntnis habe ich für mich vor ungefähr zehn Monaten folgende Frage gestellt. Ist diese Welt wirklich noch unsere Welt? Gerade jetzt können wir eben in unserem Umfeld, aber auch auf der gesamten Welt eine große Ohnmacht sehen und auch spüren. Egal, wo wir hinschauen, immer mehr offenbaren sich Szenarien, die wir nicht wirklich zuordnen können. Es sind Medienberichte, Ereignisse und selbsterlebte Begegnungen, bei denen wir uns fragen, ob wir irgendwas versäumt haben. Gesetze und Verordnungen werden in Höchstgeschwindigkeit verabschiedet Verantwortliche widersprechen sich binnen weniger Stunden selbst und die örtliche Polizei ist im Dauerstress, weil sie die Anzeigen von Menschen bearbeiten müssen, die ihren Nachbarn oder gar eigene Familienmitglieder denunzieren, was den Höchststand seit den letzten 30 Jahren erreicht hat. Freunde, die zu Fremden werden und Kinder, die die Wärme ihrer Großeltern nicht mehr spüren dürfen. Und immer mehr Menschen, die sich in einem Entwicklungsprozess befinden, den wir vor einem Jahr niemals für möglich gehalten hätten. Hier wird ein Szenario des absoluten Chaos und Schreckens offenbart. Die Tragweite dessen ist im Moment überhaupt noch nicht sichtbar. Und doch ist das alles in seiner Folge und Essenz positiv. Ja, positiv. Jetzt hältst du mich vielleicht für verrückt und sagst, warum oh, erzähl dir hier sowas von wegen, positiv. Da kann ich dich sehr gut verstehen. Aber schau, ich sehe das folgendermaßen. Viele von uns haben sich ihr bisheriges Leben mit viel Anstrengung aufgebaut. Und es war gut. Wir haben ein Weltbild für uns erlangt. Und es war gut. Es war so lange gut, bis Corona kam. Während des letzten Jahres hat sich für richtig viele Menschen eine ganze Menge geändert. Du kannst es für dich selbst am besten beurteilen, ob du zu den Menschen gehörst, die manchmal einfach schon nicht mehr wissen, wovon sie die Rechnungen für den nächsten Monat noch zahlen sollen. Die Verzweiflung in der breiten Bevölkerung ist enorm groß, oft nicht nur finanziell, sondern auch auf der sozialen Ebene. Durch die ständige Legitimierung sämtlicher Zwangsmaßnahmen und frühzeitig angekündigten, scheinbar niemals enden wollenden Lockdowns sehen viele von uns einfach keine Hoffnung mehr. Deswegen habe ich in meiner letzten Podcast-Folge auch darüber gesprochen, wie unsagbar wichtig es ist, aus der Verzweiflung und der Angst herauszukommen. Sie schränkt nicht nur unser Denkvermögen drastisch ein und schwächt unser Immunsystem, sondern sie macht uns mürbe. Als Ergebnis sehen wir völlig menschenunwürdige, überzogene und vor allem nachgewiesenermaßen nicht zielführende Maßnahmen als selbstverständlich an. Und das nur, weil wir ja schon daran gewöhnt wurden, dass ja alles nur vorübergehend ist und wir ja dann, also nach dem Lockdown, alles wieder gut ist. Und natürlich ist alles nur zu unserem Besten. Wenn wir in der Angst einmal drin sind, uns mürbe machen lassen und wir keine Hoffnung mehr sehen, werden wir dann unseren Kindern jemals wieder in die Augen schauen können? Das ist sicherlich eine Frage, die sich jeder an dieser Stelle selbst beantworten darf. Auch die Menschen, die bislang noch keine weitreichenden Nachteile in ihrem Leben spüren konnten, merken jetzt langsam, dass es irgendwie nicht mehr wirklich lustig ist. Um sich ihr altes Weltbild jedoch erhalten zu können, fangen sie an, alles anzufeinden, was ganz klar ihr vorhandenes Weltbild bröckeln lässt. Sie können das nicht zulassen und sie klammern sich mit aller Macht und letzter Kraft an ihre Erinnerungen der guten alten Zeit. Wenn du dich selbst ein wenig aus der Situation herausnimmst und dich in Gedanken darüber erhebst dich also in die adlerperspektive begibst und auf das geschehen hinabschaust müsst auch du dieses weit verbreitete verhalten entdecken können vielleicht sogar in deiner direkten umgebung oder bei dir selbst spüre da mal ganz in ruhe rein wie fühlt sich das an wenn du von da oben beobachtest und aus dieser perspektive die entwicklung der letzten monate seit märz 2020 unter dir vorbeiziehen lässt. Ja, Der Trauerprozess und was er mit uns zu tun hat. Wir können unsere Reaktionen auf die aktuelle Zeit sehr gut mit einem Trauerprozess vergleichen. Verena Kast, eine Psychologin aus der Schweiz, hat den gesamten Trauerprozess in vier Phasen eingeteilt, den ich an dieser Stelle kurz aufzeigen möchte. Die erste Phase ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Hier wirkt der Schock über den Verlust. Man will und kann es einfach nicht glauben, dass das, was man gerade erlebt, nun wirklich Realität sein soll. Die Betroffenen reagieren wenig, sind hilflos, verzweifelt und isolieren sich. In der zweiten Phase brechen dann die Emotionen auf. Hier kommt die Wut raus. Die Wut, der Zorn und die Aggression auf den Verstorbenen, aber auch auf sich selbst. All das kommt zum Vorschein. Je nachdem, wie der Tod verursacht wurde, spielen auch eigene Schuldgefühle eine große Rolle. Also wir sind hier in dem Trauerprozess, wo es um die Verstorbenen geht, aber eben auch um den Verlust. Die dritte Phase besteht aus dem Suchen nach gemeinsamen Erinnerungen und dem sich trennen, also dem Verabschieden und dem Herauslösen aus der Vergangenheit. Aus meiner Sicht ist dies eine sehr entscheidende Phase für das eigene Bewusstsein und für den weiteren Weg des Hinterbliebenen. Er sucht Orte der Erinnerung auf, führt stille Gespräche mit dem Verstorbenen und nimmt ganz bewusst Abschied von dem, was war. Und genau hier wird die Entscheidung über den weiteren Verlauf des eigenen Seins getroffen, je nach Aufarbeitung der vorhandenen Konflikte, die in der zweiten Phase sichtbar geworden sind und deren gelebten Lösungen oder deren Verdrängungen. Hier entscheidet sich der Hinterbliebene ganz bewusst für das Leben oder für die ewig andauernde Trauer. Mit der Entscheidung, Ja zum Leben zu sagen, beginnt die vierte Phase des Trauerprozesses. Das ist die Entstehung eines neuen Selbst- und Weltbezuges. Damit tritt langsam der innere Frieden ein. Der Schmerz über den Verlust tritt in den Hintergrund, der Tod wird akzeptiert und dadurch entsteht wieder Freiraum für neue Pläne. Im Internet findet man auch noch weitere Modelle des Trauerprozesses. Eines davon ist das Modell von Elisabeth Kübler-Ross, einer Schweiz-Amerikanerin. Sie teilt den Prozess in fünf Phasen ein. Hier sind die oben beschriebenen vier Phasen sehr schön zusammengefasst wiedergegeben. Das möchte ich dir hier auch noch kurz aufzählen. Also Die erste Phase ist hier die Leugnung der Tatsache. Die zweite Phase Zorn und Hass auf den anderen und sich selbst und auf alles drumherum. Dritte, dritte Phase Versuch der Verhandlung, also einen Ausweg suchen. Die vierte Phase die Depression, die Verabschiedung. Die fünfte Phase Akzeptanz und Zuversicht für den Neuanfang. Um zu verstehen, warum wir unterschiedlich auf die Geschehnisse unserer heutigen Welt reagieren, ist es hilfreich, den Prozess der Trauerverarbeitung und des Loslassens zu kennen und näher zu betrachten. Wir alle haben uns ja im Laufe unseres Lebens eine Vorstellung davon gemacht, wie unser Miteinander und diese Welt funktioniert, die einen machen das komplett unbewusst. Sie denken da einfach wirklich nie drüber nach. Und die anderen studieren die verschiedensten Fachrichtungen, um Zusammenhänge kennenzulernen, um sie besser verstehen zu können. Egal, welche Basis der Einzelne mitbringt, jeder von uns hat sein eigenes Bild von dieser Welt erschaffen. Normalerweise ist dies nicht, nicht starr, sondern bewegt sich mit Veränderungen hin und her mit. Der Mensch ist also in der Lage, sich verändernden Situationen anzupassen. Dabei prüft jeder für sich selbst, wie er die Veränderungen wahrnimmt und was das für Konsequenzen für ihn selbst hat. Je nach eigener Erfahrung und bereits erreichten Kenntnisstand zur Veränderung selbst wird dann sein neues Weltbild geprägt. In unserem Leben werden in der Regel die meisten Informationen durch das Außen geprägt. In der heutigen modernen Welt schauen wir uns also im Internet neue Informationen an oder holen uns über Funk und Fernsehen die neuesten Nachrichten. Natürlich lesen wir auch Zeitungen, die jedoch immer mehr von elektronischen Medien abgelöst wird. Und wir unterhalten uns mit unserem näheren Umfeld über aktuelle Ereignisse. Interessant dabei ist, dass das Bild, welches dadurch in uns geprägt wird, verhältnismäßig monoton aussieht. Auf der gesamten Welt sind sehr gleichgeschaltete Medienberichte zu beobachten und die Gespräche und Meinungsbilder sind dadurch total gleichmäßig, um nicht zu sagen stark. Wir überprüfen hier schon lange nicht mehr, wie sich das für uns selbst in unserem tiefsten Innern eigentlich wirklich anfühlt, aber dazu kommen wir später nochmal zurück. Betrachten wir jetzt erstmal die im Moment vorherrschenden Einschränkungen unseres täglichen Lebens und die Wahrnehmung dessen anhand des Trauerprozesses. Vor nunmehr über einem Jahr haben die Einschränkungen in unserem Alltag begonnen. Am Anfang stand ein sehr großes Verständnis und die Akzeptanz dafür im Raum. Ganz bestimmt waren viele Menschen auch mal froh, dass unser Hamsterrad irgendwie angehalten wurde. Ich zähle mich ehrlich gesagt auch dazu. Zu rasant war die Beschleunigung der letzten Jahre. Schließlich wollte jeder sein Bestes tun, damit das Virus nicht verbreitet wird. Der erste Lockdown dauerte also zunächst 14 Tage. 14 Tage, in denen Millionen von Menschen zur Ruhe gekommen sind und angefangen haben, ihr vorhandenes Weltbild zu überprüfen. Durch die Ruhe schafften es nun sehr, sehr viele Menschen, sich wirklich auch mal selbst zu hinterfragen, was sie von der Situation und auch von unserer Welt im Allgemeinen halten. Es wurde weniger die Meinung anderer einfach unüberlegt als die eigene Wahrheit angenommen. Diese Tatsache hat dazu geführt, dass die teilweise inzwischen sehr stark gewordenen Weltbilder sich plötzlich, zumindest bei einigen Leuten, wieder bewegten. Das hat sich stark in der sehr unterschiedlichen Wahrnehmung der auf die ersten 14 Tage folgenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens und dem Herunterfahren der Gesamtwirtschaft gezeigt. Ab jetzt wurden wirklich Unterschiede sichtbar. Die einen suchen nach Erklärungen, aber auch nach Lösungen. Und die anderen wissen nicht so recht, was eigentlich passiert. Diese Gruppe unterliegt sehr oft einem starren Weltbild, wie vorher beschrieben. Sie sind also sehr auf das fixiert, was vorgegeben wird, und ihnen fällt es in aller Regel auch im normalen Leben sehr schwer, sich auf verändernde Gedankenmuster einzustellen. Ihr inneres Weltbild ist bisher sehr mit der im Außen wahrgenommenen Welt konform gegangen. Beides ist für sich, aber auch miteinander sehr starr und eng verbunden. In ihrem tiefsten Inneren spüren die fixierten Menschen trotz allem dass sich etwas verändert, und zwar ganz massiv. Sie klammern sich dadurch an allem fest, was bisher war. Sie schauen also täglich um die gleiche Zeit ihre Nachrichten und sind täglich aufs Neue betrübt über die schlechten Nachrichten. Sie gehen tagtäglich weiter in ihrem Hamsterrad, fühlen sich nicht wohl, aber meinen, dass sie eh nichts ändern können. Ein Eingeständnis für die im Außen festgestellte und im Inneren gespürte Veränderung ist allerdings nicht möglich. Man spricht hier auch von kognitiver Dissonanz. Sehr oft können wir daher beobachten, dass bisher sehr regelkonforme Menschen gerade noch viel konformer oder eben starrer werden. Je größer und bewusster der gespürte oder erfahrene Verlust also wird, umso mehr hält man unter Umständen an völlig absurden Regelungen fest oder verschärft diese vielleicht für sein eigenes Leben noch mehr. Aktuelle Beispiele hierfür wären das Tragen einer Maske, obwohl man völlig allein im Auto sitzt, das gar nicht mehr aus dem Haus gehen oder das Anzeigen anderer Leute, wenn man meint, dass diese die Regeln nicht einhalten. Ich bitte euch an dieser Stelle um Folgendes, und das ist mir wirklich sehr wichtig. Verurteilt diese Menschen nicht. Sie wissen es im Moment noch nicht besser. Sie sind unsicher und haben Angst. Was sie jetzt brauchen, ist nicht das Unverständnis, sondern die Liebe. Hört ihr gerne hierzu nochmal meine erste Podcast-Folge an von der Angst zur Liebe. Wir können hier also ganz klar die erste Phase des Trauerprozesses erkennen. Es ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen der Geschehnisse oder Erkenntnisse, dem Festhalten am alten Weltbild und der Leugnung aller Details, die das eigene Weltbild auch nur im geringsten angreifen könnten. Den Menschen, die nicht so stark im System verwurzelt sind und eher mal Selbstentscheidungen treffen können, fällt diese Phase leichter. Sie sind in ihrer Wahrnehmung bereits bewusster. Das heißt, sie haben vielleicht, nicht schon immer, aber zumindest schon eine längere Zeit auf sich und auf das Geschehen in der Welt geschaut. Aber nicht nur das, sondern sie haben schon viele Dinge in Frage gestellt. Sie haben also nach Erklärungen gesucht. Und viele von ihnen suchen sogar Zeit ihres Lebens nach Lösungen für alles, was in ihren Augen optimierbar wäre. Wenn du zu dieser Gruppe von Menschen gehörst, dann bist du nicht ganz so stark verankert, du bist noch beweglicher. Dadurch wird sich dein persönlicher Weg des Trauerprozesses, welchem Ursprungs auch immer, weniger starr äußern als bei anderen Menschen was an dieser Stelle wirklich sehr wichtig ist, egal wie wir alle diesen Prozess durchleben. Es ist kein Mensch besser oder schlechter als der andere. Wir alle sind geprägt von unseren Erfahrungen, die individuell absolut unterschiedlich sind. Und wir nehmen deshalb dieselben Dinge absolut unterschiedlich wahr und verarbeiten Geschehnisse auf verschiedene Art und Weise sowie in völlig unterschiedlicher Geschwindigkeit. Bist du also schneller als dein Gegenüber, dann schau nicht auf ihn herab, sondern reich ihm die Hand und sei für ihn da, wenn er dich braucht. Und wenn du etwas mehr Zeit brauchst, dann fühl dich nicht schlecht, sondern nimm die helfende Hand einfach an. Ohne falschen Stolz und Starrsinn vergeht die Trauer um das Vergangene deutlich schneller. Die Erkenntnis läutet die zweite Phase des Trauerprozesses ein. Wut und Hass auf andere oder auf das System brechen förmlich heraus. Alles und jeder wird angefeindet, beschimpft und verachtet. Ja, sogar gegen sich selbst wird diese Wut und der Hass gerichtet. Du fragst dich dann vielleicht, warum du die Zeichen nicht erkannt hast oder warum du das bisher blind zugelassen hast. Oder du gehst zu Demonstrationen und hoffst dort, die Lösung für deine Situation zu finden. Oder du möchtest durch deine Anwesenheit die vermeintliche und angekündigte Lösung unterstützen. Und auch dieser Schritt ist gut so, wie du ihn durchlebst. Es ist dein inneres Gefühl, dem du hier tatsächlich folgen solltest. Und lass deine Gefühle heraus. Gefühle brauchen Raum, damit sie dir als Gedanke bewusst werden können. Genau hier beginnt nämlich das Bewusstwerden. Diese Phase ist unglaublich wichtig für deine persönliche Wahrnehmung der Dinge. Erst wenn du dir bewusst wirst, was du wirklich denkst und fühlst, kannst du beginnen, die Situation anzuerkennen. Anerkennung wiederum ist die Basis des Loslassens der Vergangenheit und damit für den essentiellen Blick in die Zukunft. Wenn du nun also erkannt hast, dass das, was du gerade erlebst, tatsächlich die ungeschönte Realität ist und dir bewusst ist, was du für Gefühle dazu hast, dann betrittst du die dritte Phase des Trauerprozesses, der Verhandlung und der Depression. Es ist eine Art erschöpfter Lähmungszustand. Die aufgebrachte Energie in der zweiten Phase fordert ihren Tribut. Viele fallen in ein Loch der Ohnmacht, weinen viel und sind unsagbar hilflos. Sie versuchen dann, sich doch die Dinge irgendwie schön zu reden oder wenigstens zu verharmlosen. An diesem Punkt hast du jedoch schon die Erkenntnis und das Bewusstsein, ein Zurück gibt es nicht mehr. In dieser Phase ist es wichtig, dass das Umfeld auf dich schaut, einfach nur zuhört und für dich da ist. Für dich selbst ist es ratsam, jede Hilfe anzunehmen und den nächsten Schritt, den Schritt der Anerkennung zu gehen. Hast du das geschafft, dann bist du der Gefahr einer Depression entronnen und du beginnst nach vorn, also in die Zukunft zu schauen und die Vergangenheit loszulassen. Du bist dann auf der Suche nach Lösungen. Das Loslassen eröffnet dir neue Türen und alles beginnt, wieder einen Sinn zu haben. Und spätestens hier erkennst du, wie wichtig es ist, stets in seinem Leben flexibel zu bleiben und nach Lösungen zu suchen, statt starr an einem dir vorgegebenen System festzuhalten. Ich sage nicht, dass du das niemals tun solltest. Denn manchmal brauchen wir das auch noch. Es gibt uns dann noch das Gefühl von Sicherheit und Halt. Aber ich sage, dass das niemals ein Dauerzustand sein sollte. Jeder von uns reagiert, Gott sei Dank, ganz individuell. Doch je flexibler wir unsere Gedanken gestalten, umso besser können wir mit Veränderungen umgehen. Hinterfrage immer, ob dir das, was du tun oder sein willst, gut tut. Und ob es dir wirklich dienlich ist, sei ehrlich zu dir selbst und entscheide erst dann deinen nächsten Schritt. Die Antwort findest du immer in dir selbst und wenn du es gerade noch nicht in dir finden kannst, dann lerne es zu können, denn das kann wirklich jeder von uns. Wir haben es nur verlernt und vergessen. Wenn du nach Lösungen suchst, hast du das, was ist, akzeptiert. In dieser Phase erklimmst du die nächste Stufe in deinem Leben. Denn du wirst hier deine Vergangenheit hinter dir lassen, voller Dankbarkeit und Demut. Und du bereitest dich auf das, was vor dir liegt, bewusst vor. Du schmiedest Pläne, bist nicht mehr in der Hoffnung, sondern in der Zuversicht und in der Gewissheit, dass alles gut wird oder sogar schon ist. Du selbst legst das für dich fest. Legt jemand anderes für dich fest, dass es jetzt oder bald gut ist, dann bewegst du dich nur in der Hoffnung, denn du kannst es selbst noch nicht spüren. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Der Zustand der Zuversicht und Gewissheit verleiht dir, verleiht dir unfassbar viel Energie. Energie, mit der du in der Lage bist, leichter loslassen zu können. Und ab jetzt beginnt dein neues Leben. In unserem aktuellen Zeitgeschehen können wir viele Menschen beobachten, die für sich selbst plötzlich völlig neue Wege gehen, gute, gut bezahlte Jobs und ihren bisherigen Lebensweg ganz freiwillig hinter sich lassen und sich einfach nur frei und glücklich fühlen. Diese Menschen kommen aus allen Schichten, sind in jedem Alter und haben sich ganz einfach für ihr eigenes, selbstbestimmtes Sein in Eigenverantwortung entschieden. Sie befinden sich sehr oft schon ganz am Ende ihrer Trauerverarbeitung. Ja, wir alle, die gesamte Menschheitsfamilie, durchleben gerade diese Trauer. Für sehr viele Menschen ist diese Tatsache noch unbewusst. Doch wir alle lassen gerade etwas hinter uns, was in dieser Art nie wieder zurückkommen wird. Und das ist gut so. Das zu erkennen, uns bewusst zu machen, anzuerkennen und loszulassen, ist ein Prozess, den jeder von uns ganz für sich alleine und jeder in seiner individuellen Geschwindigkeit sowie jeweils einer freien Entscheidung durchleben muss. Es kann einfach niemanden geben, der dir das abnimmt. Und so befinden wir uns alle irgendwie und irgendwo in diesem Verarbeitungsprozess. Der eine fängt gerade heute an und der andere ist schon Jahrzehnte dabei. Im Normalfall aber nie konsequent in nur einer der Phasen. Wir schwanken mehr oder weniger ständig hin und her, werden das eine Mal zurückgeworfen, um dann wieder einige Schritte vorwärts gehen zu können. Allein durch das Wissen um die Phasen der Trauerverarbeitung kannst du diese nicht sofort überspringen oder im Schnelldurchlauf durchleben. Die Trauer ist sehr wichtig, damit du deine Erfahrungen und Gefühle verarbeiten kannst, dir ihre Existenz und ihre Art bewusst wirst. Aber dieses Wissen hilft dir einzuschätzen, wo du und deine Lieben gerade stehen. Du kannst dich und deine Mitmenschen dadurch besser verstehen oder verstehen lernen, Empathie empfinden und Liebe geben. Wenn dir das mit dem Liebe geben an dieser Stelle noch nicht so ganz gelingen mag, vielleicht weil du Unverständnis, Angst, Verzweiflung oder Hass erfahren hast oder spürst, dann höre gleich nochmal in meine erste Podcast-Folge rein, auf meinem Blog herzlicht-sein.de findest du zum Artikel ein Mini-Workbook, welches du dir runterladen kannst. Es wird dir helfen, positive Gefühle in dir aufkommen zu lassen. Nimm dir nun noch etwas Zeit und gehe in deinen Gedanken wieder nach oben in die Adlerperspektive. Betrachte dich selbst in Bezug auf deine persönliche Wahrnehmung der Situation im Außen. Betrachte auch die Emotionen in deinem Inneren. Was sind deine ersten Gedanken? Hast du deinen eigenen Trauer- oder Veränderungsprozess bereits begonnen? Und in welcher Phase befindest du dich im Moment? Oder siehst du überhaupt keinen Grund, warum du trauen solltest? Es ist egal, was du gerade fühlst. Es ist für dich genau richtig und braucht zu keiner Zeit mit gut oder schlecht richtig oder falsch, bewährt zu werden. Du kannst dich aber fragen, ob das, was du fühlst, sich auch wirklich richtig gut für dich anfühlt. Wenn du Hilfe brauchst, dann höre dir gern die einzelnen Passagen nochmal an oder lies den Beitrag zur Folge auf meinem Blog. Hol dir Hilfe von außen. Es gibt so viele Coaches, die speziell auf solche Aufgaben vorbereitet sind. Übe dich ganz bewusst darin, deinen Gefühlen Raum zu geben. Nimm deine Gefühle wahr, damit du deine Gedanken, die hinter den Gefühlen stecken, erkennen kannst. Denn dann ist dir Veränderung möglich. Unterschätze niemals die Macht deiner Gedanken. Und Veränderung, kann immer nur bei dir selbst beginnen. Vergiss auch das niemals. Vielleicht verstehst du jetzt, dass ich am Anfang gesagt habe, das ist alles positiv. Ja, es ist positiv für uns alle, weil wir die Möglichkeit bekommen, zu uns zu finden uns unser Selbst, unsere Gedanken und unsere Gefühle bewusst zu werden und diese Gedanken und Gefühle in Zukunft bewusst steuern zu können. Es wird nicht immer leicht sein, aber wenn du dir deiner Gedanken und Gefühle bewusst bist, dann weißt du auch, was du daran verändern kannst und in welche Richtung es für dich gehen soll. Zwinge dich nicht, die Gedanken und Gefühle aufzunehmen, die dir, die dir im Außen suggeriert werden oder wo man vielleicht von dir erwartet, dass du sie denkst oder fühlst. Sei einfach du selbst. Ja, und auch zu dieser Folge gibt es wieder ein Mini-Workbook, welches du dir auf meinem Blog herzlicht-sein.de herunterladen kannst. Integriere Dir damit Deine neuen Gewohnheiten in Deinen Alltag und lebe jeden Tag ein wenig bewusster. Vielen Dank, dass Du dabei warst. Vielleicht konnte ich Dich ja ein wenig inspirieren. Schreib doch einfach mal in die Kommentare Deine Gedanken oder Deine Erlebnisse, die Du zu diesem Thema hattest. Es ist so schön, dass du da bist und vielleicht hören wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, deine Carola.